1: 12 y 16 minutos de la mañana, pues vais a llevar un susto ahora, yo, bueno, voy a llevar un susto yo sobre todo, porque la Saga de los Ríos sí. es, era primero una serie de televisión, que yo decía la radio, la radio, pero ahora vais a entender por qué lo de la radio. La Saga de los Ríos fue la mayor superproducción que hizo Televisión Española en los años 70. Invirtieron pasta en esta serie que protagonizaban eh, Fernando Guillén y Maribel Martín. Y que duró, nada, 76-77 Se basa en una novela de Ignacio Agustí Etcétera, uh -huh. etcétera, bueno, gastaron mucha pasta Y yo pensaba, yo, la saga de los ríos Era una serie seria, ¿verdad? Una sí. serie de televisión, sí. y de ahí pensaba yo Salió la saga de los porretas Ajá. Que Era una serie, no, nada seria sí. De la radio, de la cadena SER, de la ser sí. Pues mira, eh, la saga de los revés. ríos Claro, la saga de los ríos empezó a emitirse En noviembre del 76 sí. La saga de los porretas Empezó sí. a emitirse en la radio en enero del 76 uh -huh. Es decir Diez meses antes se emitió la serie, la, la burlesca, digamos, la paródica, ¿Sí? antes sí. de la supuestamente original, lo que era más seria. No obstante, la saga de los Ríos duró nada, 76, 77. La saga de los Porretas se estuvo emitiendo hasta junio del 88. Sí,
2: eso sí que duró. Duró
1: más de 12 años. Los ¿Sí? Ríos
2: el libro antes que película.
1: Sí, sí, sí. sí. Era, una, era un libro de Ignacio Agustín. Es una especie como de reflexión sobre la burguesía catalana, etcétera, mm -hmm. etcétera. Y ya digo, se gastaron una pasta ¿eh? en, en hacer esta serie.
3: Pues hablando de sagas y tutuatatá, sí, creí, sí. vamos, creí no, en mi cabeza no pude evitar acordarme de La Casa de los Martínez. Sí,
1: también, también. ¿eh?
3: Que, por mm -hmm. cierto, estaba la hermana de nuestra protagonista hoy. La Otra Aprendes. La Otra Aprendes, Mari Carmen. La Casa de los Martínez. Sí, señor, ¿Eh? déjame
1: que lo, de la que Casa de
3: los Martínez anda que mm -hmm. para mí es un, ese momento infancia, infancia, infancia. Sí, es que
1: es bastante anterior, es del 66, estuvo del 66 al 70, la casa de los Martínez Ah, y recite
3: que más del 66, por pues yo la recuerdo.
1: Sí, 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 pero bueno, estuvo como... Cuatro,
3: cinco añinos, dices, cuatro ¿no? Años. O cuatro o sí, cinco. Cuatro
1: o cinco años estuvo. En efecto. Sí, sí. Y estaba mirando y salían eh, una cocinera que era Rafaela Aparicio y una criada que era Florinda Chico. No, no sé si fue claro. ahí donde hicieron <ríe> stand-in el, el, sí, el... sí, sí, <ríe> sí. Fabuloso, entramos dos. Y vale. se
3: quedaron los papeles, además, sí, para y, siempre.
1: exacto como dices tú, Mari Carmen Prendes, que ¿Sí? hacía de Olga Pompeyo, eh, que era el papel que ella interpretaba. Bueno, pues nada, sagas y familias y todo lo demás. Oye, las siedas. La... Sí, <risa> Saga de los Prendes, bueno, mejor dicho, dinastía de los Prendes, decíamos uh -huh. antes que Maricarmen Prendes, aparte de ser una gran actriz de teatro especialmente, aunque en el cine también hizo sus cosillas, fue profesora de declamación, ¿verdad? Sí, en el
2: Real Conservatorio de Madrid, lo que ahora es el resato, el real, la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Uh -huh. Cátedra que obtuvo en 1955. Toma. ¿Queda, ahí,
3: con lo de la declamación queda todo muy ampuloso, muy... A mí me encanta el sí, redichismo. Pero, escucharla, sí, pero escucharla
1: ya la escuchasteis, ¿no? Sí, Antes la no no sí, era, sí, no sí, era sí. nada redicho. No, no, natural,
3: especialmente ¿eh? no. Uh -huh. O sea, no especialmente... Uh
1: -huh.
2: Bueno, ahí, ahí enseñó a muchísima gente, ¿no? Ahí fue profesor de su fin de actores célebres y anónimos. Uno sí. de ellos, un tal José María Pou, os lo conocéis, tras uh -huh. ser galaronado con el Nacional de Teatro del 2006, decía en una entrevista... Hablaba de sus profesores admirados como Manuel Vicente y Mercedes Prendes que bueno. supieron envenenarme del veneno del teatro. Mm. Y otra, así cualquiera del teatro, Nati Mistral, agraciada ah. con el premio en el 97, sentenciaba, decía, yo adoraba a doña Mercedes Prendes como actriz y como persona, me deslumbraba.
4: Creo
3: haberle indicado ya en mi carta que esta niña tiene un carácter insoportable. Este es desagradecida, soberbia, soberbia. ...y posee una acusada tendencia a mentir. No dudo de que en su establecimiento se corregirá. Ya lo sabe, Jane. Jane. Es inútil que intentes embaucar al señor Blood con tus embustes.
0: No se preocupe, señora Reed. Serán cumplidos los deseos de una bienhechora tan generosa como usted.
3: Deseo que se la eduque, de acuerdo con sus posibilidades. Es decir, para que sea una mujer humilde y útil. Y si usted me lo permite, durante las vacaciones... Jane permanecerá también en su colegio.
5: ¡Yo no quiero ir a ningún orfanato!
3: ¿Cómo va usted, señor Blue? ¡Con qué
5: soberbia! ¿Qué me... diría tío Bernard si viviese?
1: esta es Exacto. Jane Eide que la, que, la Jane a la que se refiere y la que protestaba tanto y la benefactora es en efecto eh, Mercedes Prendes que si me sale Maricarmen Prendes tengo que pensarlo eh, Mercedes Prendes
3: Nati Mistral que es otra de las grandes mm -hmm. recuerdo la primera vez que la entrevisté hace muchos años que llegó al estudio con su caniche en, Ay, sí. en la mano como las divas mm -hmm. ¿eh? como las grandísimas totalmente sí. <ríe> a, ver,
1: si la acuerdo, a ver si me acuerdo tal cual a ver si me acuerdo que traigo yo mañana una carta que tengo de Nati Mistral oy, 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 es que oy, me escribió una carta Nati Mistral oy, <ríe> para bien. Sí, 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 sí. Ah, vale, sí vale. Amor obsoleto. No, no, no. Que muy, ya, bueno A ver si me acuerdo. Vale. Eh,
2: llega la televisión
1: llega y, la televisión y, y todo con... lo que estamos
2: escuchando realmente se emitió por televisión. Sí, 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 se convirtió en una de las caras del nuevo medio. ¿eh? Mm. Formó parte del pantel de actores del canal y desde el principio de la televisión española, a principios de los 60 y hasta su fallecimiento intervino en decenas de espacios dramáticos de teatro televisado, como estudio uno, novela o estudio de teatro. Mm. La primera aparición fue en el capítulo La ventana y la guerra de historias de mi barrio, que se emitió el 29 de abril del 64, y la última aparición el 13 de marzo del año 79, en el capítulo Anuncio por palabras de la serie Que Usted no Mate Bien. Uh -huh. El único premio del que yo tengo noticia lo recibió en el 59. Uh -huh. Ese año fue galardonada con el Premio Nacional de Teatro por la comedia Vuelve, querida Sheva, de William Inch, uh -huh. estrenada el 20 de enero del año 59 en el Teatro María Guerrera. Uh -huh. Mercedes Prendes Estrada falleció en la Clínica de Nuestra Señora del Loreto de Madrid el 2 de julio del 81 a los 78 años. Sus restos fueron depositados en la sección dedicada a los actores del cementerio de la Almudena. Es de justicia recordarla 42 años después e intentar que no caigan en el olvido
1: Pues sí, la verdad que sí. Y no confundirla con el resto de sus hermanos, en concreto con Mari Carmen Prentas,
4: sí, Y con Luis es más difícil. Y con Luis, sí, con Luis ya más complicado. Aunque
1: el que más trabajó... Yo creo que trabajaron... A ver, trabajaron. Seguramente trabajaron todos mucho, pero el mayor reconocimiento popular lo tuvieron los otros dos. ¿no? Sí, Mari Carmen, eh, por Mari Carmen, luego, eh, cine es el que
2: da reconocimiento a posteriori, sí porque queda más allá que la televisión. Y... Uh -huh.
3: O sea, Ramón, que en el, el cementerio de Almudena hay una sección de actores
1: ayer
2: me enteré eh. todo. lo estábamos comentando
1: ahora, me dice Ramón que mejora si no das vueltas buscando pues que sí, se sí. Encontrar en yo, los sí. yo tengo favoritos. un sitio para donde ir claro. <risa> yo siempre Visitarlo. os cuento que
3: siempre visito un cementerio cuando voy a las grandes ciudades sí. y claro siempre hay algún personaje que uh -huh. vas a ver y tal no sí, pues sí, aquí sí, todo, sí. que nos pongan todos juntos más o sea. fácil
4: más fácil
1: imposible <risa> gracias Ramón Redondo 12 y 23 minutos de la mañana enseguida viene Lucía López Santos enseguida tenemos moderno de otros tiempos con Carlos La Peña pero antes tenemos que hablar tenemos que contar lo que nos habéis contado sobre el aprendizaje
0: buenas tardes pequeños Saltamontes. he aprendido muchas cosas maestro has aprendido disciplina y has adquirido habilidades nuevas sin embargo no te olvides de que la vida de un monje es muy simple y debe permanecer libre de toda ambición quién está libre de defectos
4: Pensando en mis problemas, con ganas de optar, me encontré a una niña sentada en el portal, tocando con un baño, cantando sin parar. Dum, dum, dum. Enséñame a cantar, enséñame Oye, a cantar. Oye, le tienes
1: que dedicar a Miki, claro, es que Miki es en la historia de la, grandona de la música española ocuparía un sitio importante sí. pero también hizo cine Michi. es verdad así que, que que además el yasturiano asturiano igual investiga por ahí Ramón Redondo dejamos, eh, eh. a ver qué
2: encontramos
1: bueno aprender a golpes o aprender con paciencia enseñar con paciencia o no qué dicen los oyentes bueno que lo que más le costó aprender a Rego fue la teoría de conjuntos yo no sé se refiere a teorías mucho más va mucho más allá de los diagramas de Ben yo creo
3: que sí los <risas> ¿no diagramas de Verben os
4: acordáis ¿no? de los sí. diagramas de Ben que yo hago lobos sí. que,
3: Conjunto, unidad, eso. conjunto, intersección. Conjunto vacío.
1: Conjunto
3: vacío. Conjunto vacío, eso -conjunto.
1: era lo peor. Subconjunto. Sub va. Madre me va. Gijón, de lo que más me costó aprender fue a esquiar y a patinar, claro, que uh -huh. no soy buena, equilibrista, dice ella. Lohar, más disgustos no sé, pero más golpes sin duda aprender a frenar con la bici que tenía. Era de piñón fijo y para frenar tenía que dar los pedales al revés, ¿Ah, uséase, ¿Sí? para atrás. Hostias y cel, como pianos de gran cola, hasta que la dominé. Siempre andaba matriculado por los brazos y despierto. Lo de enseñar a Ins, yo tengo paciencia, sí, tengo paciencia. Pero los otros no. Se creen que ya pones y hacelo. ¡Hala! ¡Ahí va! ¡Que te preste! No se dan cuenta. Que para todo se requiere experiencia. Pues sí, señor. Tiene razón y tiempo. La, la verdad es que madre sí. de la ciencia. Totalmente. ¿Qué dice César Alonso? Da
3: lo que no aprendió todavía, ye a hacer dinero. Ya, ya Mira, somos dos. nunca lo conseguí y uh -huh. ya abandoné.
1: Ajá. Dice Lojar, dice el... <risa> no que con los impresores que hay hoy en día y es sencillo. Sí, será, sí.
3: será. No para Roberto Cañal, creo que ya lo dije, la química de segundo debut y verdad que el profe Don Ramiro, que en paz descanse, ayudó a ello. Ajá. Porque en las clases particulares ye era otra cosa. Ya. A los mis escolinos de karate, lo único que... No, yo os perdono, y el pasotismo. Mm. Si das lo que tienes, por poco que sea bien. bien. Pero estar pendiente el tiempo y facéislo perder a los compañeros, estar no. perdiéndolo, facéislo, sí. nunca lo llevo. Uh -huh. Por ahí, Nun paso. Sí,
1: señor. Hay que dejar, si tú no quieres aprender, tate tranquilo y al final de la calle Exacto. un poco y deja que los demás aprendan. Sí, señor. Silvino Vázquez dice: Recuerdo que de pequeño me costó coscorrones aprender la tabla de multiplicar, pero me parece que me sirvió. Y respecto a aprender algo, a los demás, me motiva. O sea, enseñar algo a los demás, que sí. le claro. Aprender aprender a otro, ¿no? Sí. Eh, me motiva mucho, dice, sobre todo que sepan de valores que hoy en día se están perdiendo mucho, que es un buen programa. Bueno, eh, enseñar, en este caso, no una materia, sino sí. valores, eso también se puede hacer. El ejemplo ayuda,
3: ¿eh? Eso te iba a decir, Como eso se enseña fácil. haciendo, no hablando. Totalmente.
1: Helior Bid, aprender la lista de los Reyes Godos, vaya martirio <risa> innecesario totalmente. <risa> Yo nunca la aprendí.
3: Ví que él aprendió a montar en bici tarde, con 11 o 12 años, tirándome cuesta abajo con una bici que no era mío.
1: Toma. Claro, claro,
3: claro porque claro. es en peligro, claro. además de las rodillas, la bici ajena. Si la bici no es <risa> tuya,
1: pasa pues el... ¿Qué más?
3: Leer la hora y las tablas de multiplicar. Uh -huh. Horas, riña, riñas, castigos, esterorbiz. Bien te entiendo. Porque yo con la tabla de multiplicar tarde Sí. Y es que lo de memorizar, desde que tengo uso de memoria. Como que no, ¿eh?
1: Como que no te va. Da... Que
3: nunca entré por ello.
1: Ya, 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 ya. ¿Vale? He Venga, aprendido vamos.
3: a estar sola, dice Pepita Pérez García. Llorar sin molestar, a cagarme en los calzones y a dudar.
1: Eso es una canción. Extremaduro, ¿verdad?
3: pero <risa>
1: Estremoduro, Estremoduro, apostaría a ver. por ello sí,
3: pero sí, sí. ole 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 Ajá. a esta forma de estar en la vida sí señor incluido sí, señor. Carga, cagarme en los calzones que por eso dije el cagarme tan dicho ya ya con bueno. lo pudorosísima que soy yo ya madre, lo sé madre.
1: pero bueno lo subrayaste eh, dice 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 Armando Nosti a vivir buena que sí eso se aprende a golpes los maestros que tuve tenían la mano ligera dice Rubén Cardín entonces lo que mejor aprendí fue a esquivar los palos y dice vínome bien vínome bien me bastante. Venga, más, más
3: Para María C. Lorenzo Yo soy muy buena No tropiezo dos veces en lo mismo Mira. Y supongo que Como le pasa a todo el mundo El golpe más duro Es cuando das tu confianza a alguien Uy. Y la traiciona tener una persona estable y sensata al lado ayuda mucho a superarlo, así que gracias mm, Ya mm. en cosas prácticas, el sacarlo al sacarlo ya con una edad el teórico de carnet de conducir se me atragantó. Mm. Sin embargo, el práctico no. Debe ser porque no me gusta conducir se con una eso. mano sacada por la ventanilla ondeando el viento. Como mm. en el anuncio. Mm -hmm. O porque no tengo un BMW. También puede
1: influir. Pero
3: sí. conduzco Uf, y ya tengo muchos kilómetros a cuestas. Bueno,
1: pero le costó, le costó aprender. Bueno, Alicia García López, sin ninguna duda, mete la cabeza en el agua. 14 años en Aquajín y no era capaz 14 años, ¿eh? Y este curso por fin lo conseguí Mira, no me lo pude creer Y lo que lo disfruto
3: ¡Ole, Alicia, campeona! pero ese
1: miedo Los idiomas nunca he sabido estudiarlos Dice Mendoza Hortado Recuerdo un día traumático en EGB sí. Empezábamos el día, allá por los 70 Con un problema de matemáticas Aquel día era una división Nada problemática Fui egebesiano del todo sobresaliente Pero aquel día no salía Y me tuvo el maestro Don Luis Repitiendo el ejercicio toda la mañana Mientras el resto de la clase hacía lo que tocase a media tarde se dio por vencido. Me había pasado prácticamente el día entero haciendo una simple división donde siempre, en todos los intentos, cometí exactamente el mismo error. Terrible.
3: Oye, una piscina por parte de don Luis...
1: Igual ya. te hubieras
3: sacado del claro, embrollo, ¿no? Lo que lo
1: hubiera cambiado y decir, mira, no, deja de hacer esto, ponte a hacer otra cosa y luego vuelves con ello.
3: O te hago lo mismo, pero con otros números.
1: También, también. Y, y así ves, porque el, el fallo era de procedimiento. Claro. Eso está claro. claro. Vale. Blanca Pérez tú venga, rematamos
3: Pues para Blanca lo que más me cuesta es esto de la tecnología de móviles, ordenadores y todo eso. Siempre que ando con ello acabo armando alguna, como cortando la conversación, compartiendo sin enterarme o querer o, o a saber. ya como no me gusta mucho pues no me aclaro con ello y seguro que es por falta de interés pues es
1: posible hay cosas que no las aprendes porque no te interesan ni lo más mínimo y mira Vincent Pérez desde espero que sea el actor desde Steinfurt <risa> Alemania <risa> oh, ¿qué tal Vincent? soy un modelo del año 67 que pasó por la línea de producción de los muy píos padres jesuitas en segundo DGB me separaron el lóbulo de la oreja derecha a base de tirones el grave delito fue morder el lápiz sin duda que aprendí la lección no los olvidaré nunca para mal en este caso, ¿vale? Y aprender a cantar, aprender a. cantar no se puede aprender. Eso ya te lo digo O sea, puedes aprender técnica vocal, pero a cantar, como no tengas oído, como tengas una oreja enfrente de la otra, yo tengo unas broncas con mi Fiu, digo yo, hijo, entona. Tú no te das cuenta que está en otro tono y dice, yo canto el tono que me da la gana.
4: ¿Por qué? ¿Y que
1: por qué tengo que entonar? No sé, pues igual, porque el que hizo la canción la hizo un éxito, ¿no? Pero es el recurso que tenemos los que no sabemos. Bueno. Echarnos al John las razones. Porque me da la gana. Mío, ojo, ojo. Bueno, gracias, oyentes de la Radio es Mía. 12 y 31 minutos de la mañana, redes sociales. Mira, justamente viene de aprender Lucía López Santos cómo estás Lucía muy buenos días buena es
5: bueno de enseñar más que de aprender ah, hoy vale pues,
1: entonces <risa> vienes de aprender a sí, otros no. ¿no? <risa> bueno, sí. vale 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 bueno. Oye, ¿Qué,
3: ¿Qué ellos contaste?
5: Eso,
1: ¿podemos saber qué enseñaste? Sí, eh? hablamos de redes sociales, de marketing de,
5: Bueno, de esas cosas a las que me suelo dedicar Bueno,
1: está bien que te no, dedicas a con... redes
5: sociales. Muy bien,
1: muy bien Con tanto éxito desde hace tantos años además En Cactus Comunicación, que lo decimos poco Y que es una empresa que aquello Bueno, no es una empresa, es que se convertían En tus mejores aliados Bueno, ya está Es una forma de estar en el mundo, en efecto Bueno, ya, y a nosotros, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Por cierto? Pues mira,
5: vamos a hablar de, de nuevo y valga la redundancia de una novedad. Ah. Y es que vamos a hablar de una nueva plataforma y en este caso es una plataforma de streaming. Eh, los streaming ya verdad, eh, la verdad es que últimamente se han convertido eh, en uno de los recursos más utilizados, es decir, las publicaciones en directo de sí. ya sean de eventos, uh. de no, hay que acordarse solamente de Luis Enrique en el Mundial, por ejemplo, ¿no? Por, ejemplo, sí. por o, ejemplo, O la King's League, que nació también a través del streaming y que ahora ya ha dado el salto a los medios nacionales, ¿no? De Que, que bueno, ya se emite en la televisión generalista. Sí. Entonces ahora eh, vamos a hablar de Kick, ¿vale? O sea, K-I-C-K. Y es una, pla es una plataforma que está dando bastante que hablar últimamente porque, bueno, está sobre todo prometiendo grandes sumas de sumar dinero a todas las personas que generen contenido en sus redes sociales. Primero lo hizo Twitch, o sea, esto no es nada nuevo ni nada diferente. Twitch, eh, por ponernos en contexto, sabéis que es una de las que más utilizan, que es uh -huh. propiedad de Amazon sí. y que algunos streamers, de hecho, tienen... Eh, contratos con Amazon para generar ese contenido ahí, en vez de en YouTube, como venían haciendo hasta ahora. Mm. Entonces, ahora aquí, ¿quién va a des desbancar a quién? Pues, si os digo la verdad, en esta sí que tengo bastante... Y, eh, no interés, sino buen eh, sabes, sí, yeah. no, me da buen rollo, me da buen feeling porque lo que promete, entre otras cosas, sobre todo en el tema del dinero, que es lo que vamos a de lo que voy a hablar ahora, uh -huh. pues bueno, es interesante. Eh, Twitch está ofreciendo a los streamers un 50% de los ingresos que genera a través de suscripciones, no, o sea, pero no solamente es uh -huh. Eh, las retransmisiones en directo, sino que también pues, si tenemos suscriptores, esos suscriptores pagan un dinero mensual por el que tienen un derecho a acceso digamos más exclusivo uh -huh. en cambio Kik va a ofrecer el 95% para los creadores de contenido joder un 45% más eh uh -huh. para los creadores de contenido mientras que ellos solamente se van a quedar con el 5% de esos beneficios
3: uh -huh. uh -huh. mucho uh -huh. esperan ganar para que un 5% sí. les baste tal cual
4: Vamos.
5: Claro, o sea, la idea, claro, aquí la idea es que de momento no hay publicidad, todavía no está funcionando al 100%, sino que es una versión beta en la que nosotros si queremos nos podemos registrar y vamos a decir un poco, sobre todo como creadores de contenido, ¿no? nos registramos, decimos qué canal, qué tipo de canal queremos hacer, cómo le llamaríamos, y entonces ellos nos dan el ok o no, uh -huh. en función de eso ya pues vamos a poder empezar a generar ingresos. ¿Qué pasa? Que no solamente es esto, ¿no? Porque los de Kit además, dicen... ...es que no solamente vas a generar ingresos por los suscriptores... ...porque no va a haber suscriptores... ...sino que va a ser a través del de contenido que vayas creando... Eh, ...de todos esos directos, de, los, de la publicidad, de los patrocinadores, etcétera. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, a nivel monetario, está muy bien... ...y luego tiene otra cosa muy interesante... ...y es que la mayoría de las plataformas en streaming... ...como que una vez que generas el dinero aguantan un tiempo para poder para poder ingresarte en, en tu cuenta. Mientras que Kik lo que nos está diciendo es que en el propio día, si yo genero, yo qué sé, X ingresos, pues esos ingresos ya me van a poder hacer una transferencia directa para que yo los tenga directamente, valga la redundancia, de nuevo, en nuestras cuentas. Eh, entonces, bueno, de momento, eh, lo que os decía, tenemos que esperar que se estandarice sobre todo, pero ya está funcionando. O sea, ya si queremos podemos empezar a registrarnos. Uh -huh. Y eh, en cuanto a los consumidores, para decirlo, el usuario final, vamos a ver que es una plataforma bastante similar a lo que ya venimos conociendo, ¿no? Que al final uh -huh. vamos a poder escoger. Eh, unos contenidos, unas temáticas en las que vamos a encontrar esos directos, pues por ejemplo tenemos los videojuegos, ¿no? Que como cualquier otra plataforma de directo vamos a poder ver gente, cómo, cómo juega la gente a ciertos videojuegos, uh -huh. eh, aunque también aquí vamos a englobar a los estrenos deportivos o los torneos, no, pues yo qué sé, uh -huh. torneo de pádel, pues lo podemos retransmitir a través de esta sección. Luego tenemos otro que sería otro canal, otra temática, que sería IRL, ¿no? Que consiste en una temática en la que ya los creadores y espectadores, pues, debatiríamos sobre diferentes cosas. Desde un canal, uh -huh. o sea, podríamos decir que es un canal como más random. Uh -huh. Podemos encontrar noticias, eh, canales sobre ASMR, ¿os acordáis que esto hablamos? So uh -huh. uh
4: -huh. ¡Qué uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sí,
5: sí pero eso cada vez o sea ya va, cuando hablamos de ello ya un contenido como muy habitual y con muchos usuarios y ahora más todavía ¿no? fíjate, sí. fíjate. Eh, luego vamos a encontrar otra temática que va a ser de música en la que no solamente vamos a escuchar gente que esté haciendo conciertos o retransmisiones sino que vamos a poder encontrarnos también pues con que, eh, personas que estén enseñando a tocar la guitarra eh, ah. bailes actuaciones eh, bueno, eh, tanto de artistas noveles como ya consagrados. Luego encontramos otro y aquí, ya este me llama un poco a mí la atención y me faltan un poco las chispas y eh, eso que es... Que son las apuestas, ¿no? Entonces, ah, aunque ah, se supone que va a ser un contenido para. Es que, bueno, claro, detrás de Kik está una casa de apuestas, es que funciona sobre todo en
4: ah, criptomonedas, ah, claro. Ah, vale, vale, sí. vale. Espera que... Ahora ver, lo entendemos todo. Llevas
1: 10 minutos hablando de Kik, que nos parece de qué buen rollo y de, sí. de repente dices las dos palabras sí. mágicas, casa de apuestas y criptomonedas. Sí. ¡Hombre! Sí. al principio. ¿No?
5: Bueno, ya, pero es que como que tampoco es algo como muy evidenciado yeah. ¿no? no es como Twitch y Amazon Por eso me aguanté un poquitín para Bien, bien,
1: muy bien Manteniendo <risa> la atención hasta el final, muy bien
5: Entonces, bueno, aunque se supone que sus canales van a ser para mayores de 18 años Todavía no sabemos cómo van a verificar o a validar que seamos realmente mayores de 18 años ¿Mm? Eh, luego tendríamos los de creatividad, ¿no? Que aquí ya pues estaríamos encontrando, pues a lo mejor body painting, ¿no? Que hay mucha gente que se dedica ahora, eh, sobre todo en TikTok, a contar el proceso de cómo se pinta la cara entera. Yo qué sé de los personajes ahora que está de moda la sirenita, ¿no? Entonces ves ahí eh, entre la cara y los hombros cómo han ido desarrollando ellos su técnica. Pero bueno, aquí también podríamos encontrar a, a programadores o eh, personas creando alfombras, que también es un contenido que se ha puesto de moda en los últimos. años. Creando meses. alfombras. ¿Has dicho sí, alfombras?
3: Sí, alfombras.
5: Eh, son alfombras que no son alfombras de estas que pones en la entrada de casa, sino que son un poco más curiosas, ¿no? No son las alfombras persas, sino, pues a lo mejor son imágenes, yo qué sé, pues de Super Mario Bros. Y entonces es un recorte y eso se utiliza más como cuadro que como alfombra, pero la técnica es la creación de alfombras. Uh -huh. Y, sí, es un contenido que también está
3: al alfa. ¿eh? Este, Os sorprendería. Y... Este mundo está loco, 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 como decía la peli. ¿eh? Ya,
1: ya. Madre Madre felpudos no, nada, lo siguiente. Lo siguiente, nah, claro. felpudos. <risa> y
5: luego, por último, pues tendríamos ya un canal como más alternativo en el que ya nos encontraríamos de todo lo que no hemos hablado hasta ahora, entre lo que pueden traer eh, tras, retransmisiones de fiestas o hay un canal dentro de esa temática que es solo durmiendo, ¿no? Y esto, de esto también uh -huh. hablamos en TikTok, los directos en TikTok, que sí. había muchísimos, que sí. son gente que está durmiendo, que se deja el móvil ahí grabándose en directo. Sí. Y bueno, y no sé, yo no entiendo muy bien el sentido, pero...
1: Bueno, es
4: yo, yo sé, es eso,
1: eso solo pensar. recuerdo a David Deccan, pero en una exposición, en un museo... Uh -huh. Uh -huh. Será David Beckham echando la, la siesta, pero bueno, David no. Beckham tiene un buen dormir, yo no sé si... Ya en si, ese mundo... Si, si sí. Pepe Luis despatarrado el... No, yo, yo mismo, babándome. Ahí, no, Hay ahí.
3: muchos de qué hacen tus mascotas mientras duermes. Sí. Ah, ¿sí? De eso sí hay varios. Ah, eso, eso mola, mira. Bueno, por lo menos tienen un punto. Veslo tan perros que pueden ser. Uh -huh.
5: Generalmente están dormidos también las mascotas. Bueno, menos la mía hoy, que se dedicó a despertarnos porque nos habíamos quedado dormidos en el sofá y empezó a llorar para que nos fuéramos del sofá y su ella, pero bueno eso ya...
1: no lo tiene claro <risa>
5: para la cama ella me toca el sofá ya señora ah. y bueno nada y, y por último decir también que una cosa que está llamando también a la atención es que ha habido usuarios o creadores de contenido que han sido expulsados de tweets por las temáticas, las palabras o incluso las imágenes que están transmitiendo en directo y que Kik va a tener una normativa más laxa. No quiere decir que no vaya a haber moderadores, que los va a haber, pero van a ser normas más eh, menos rígidas sí. y, por tanto, en, tienen más cabida otros creadores que han sido expulsados, a lo mejor, de otras plataformas. Uh -huh. Entonces, bueno. Eh, yo a esta, así como os digo que a otras que no lo sé, a esta voy a ponerla entre el 50 y el 60% de probabilidades
3: de éxito. De que, o sea, de que pite. Hombre, pasta están metiendo y, y asgaya, sí, que decimos sí. en Asturias. Lo digo porque, mira, el primer titular con el que me encontré es con un contrato por 100 millones a una chica cien millones. Sí. Amuranz. Mm -hmm. Que bueno, mucho mucho objetivo hay que tener, yeah, ¿eh? mucha perspectiva mira. de futuro. Pero claro, lo de las apuestas lo explica todo. Yeah, yeah, yeah. Exacto.
5: Hay, y va a lo que también le han propuesto ser creador de contenido. Dice, mira, vamos a ver, yo ahora mismo con la King's League estamos consiguiendo en directo 120.000 espectadores. Eh, simultáneos, además. Dice, es que eso hay canales de televisión que no lo están consiguiendo ya, eh, nacionales y, y abiertos. ¿no? Dice, entonces yo, ¿para qué, qué necesidad tengo de irme a otra plataforma de streaming cuando ya me está funcionando bien una? Y es verdad, pero tienes bueno, razón, razón. aquí al final, ¿dónde te vas a mover? O donde te dan más dinero o donde te das más espectadores. Entonces, tiempo al tiempo, como en todas las redes sociales, y por algún y está genial porque este año eh, yo creo que el 40% de las, publicaciones, de las eh, veces que hemos hablado ha sido para contaros novedades y eso es fantástico porque está creciendo mm. la competencia se está diversificando el contenido, lo que quiere decir que vamos a tener que ser más creativos y estar en redes sociales en las que realmente nos interesen, redes sociales barra plataformas en directo.
4: Uh -huh. bueno.
1: Pues nada, Kik, K-I-K, -K. acordaos. K -I, -K. De este... i c k i c k ah, vale, sí. esto está buscándolo mal, claro, por eso me salía carnicería Kiko. <risa> <risa> claro, claro, es que pensé que era esta, a ver, espera, la voy a hacerlo bien. No, me sigue saliendo carnicería, Kiko. Bueno, pero no importa. Casco como... es que... vale, vale.
5: Ahí te adelanta la historia, ¿eh?
1: Sí. sí, sí, no, 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 no. Me va a salir, a partir de ahora ya verás, chuletones y churrascos y parrilleros todo. Y, mm. y todo lo demás. Gracias Lucia López Santos.
5: a vosotros, que tengáis muy feliz semana. Un chao. chao. un abrazo. Chao, sí, chao.
1: Pero no dijo hasta el final lo de la... Sí, eh, claro, es que
3: ahí tenía que haber algo.
1: No, pues está bien, está bien. La, la de emoción, la de emoción. La de sí. <ríe> las 12 y 43 minutos de la mañana, toma nota, Ramón Redondo, toma nota, que viene Carlos La Peña. ¿eh? <ríe> posiblemente no lo sepa Carlos La Peña que es un estímulo para ti. Es, es estimulante. ¿Cómo está Carlos La Peña? Muy buenos días. Bien,
0: bien, bien, pero hoy, hoy, hoy vengo con una historia de esas que se acaba enseguida.
1: Vale, pues vale. Hoy, hoy, hoy no... No voy a enrollar durante tres meses. Vale, que podrías, pero no quieres. Está bien. Ya, bueno, vale. a ver, y, y te voy a decir otra cosa. Hoy tenemos modernos de otros tiempos por casualidad. A ver, no ha tenido Carlos La Peña problemas para preparar esta sección. O tampoco te hemos tenido problemas nosotros para que la peña se pusiera al teléfono. No. Aparte, ya sabéis que si algo extraño pasara lo tapamos, miramos para otro lado y hacemos como si no hubiera pasado nada. No, decimos que hoy tenemos moderno por casualidad, porque sabemos de nuestro moderno de hoy, Jorge Palomo Durán, y especialmente sabemos de él como fotógrafo, que es sobre todo por lo que viene aquí, por pura chamba, ¿no? O sea, por una fabulosa casualidad.
0: Si sí, vamos ni que lo digas, vamos, yo creo que Jorge Palomo Durán es el más desconocido para el gran público y mira qué difícil del centenar largo de modernos que ya han pasado por esta sección en ocho años. no sí. Vamos, si buscas su nombre en Google, eh, las únicas entradas que le hacen referencia son de hace apenas unos días y son a cuenta de una magnífica exposición de fotos, una magnífica exposición, pues, o sea, fíjate si es magnífica, que yo he participado de alguna manera en ah, ella, sí, ¿eh? <risa> sí, que ser. se ha inaugurado esa semana en la sala Mo Salvador de Logroño, con el título Jorge Palomo Durán, un fotógrafo inesperado. Una exposición grande, con más de 150 fotos inéditas, que va a estar en la capital riojana hasta finales de agosto, y que uh -huh. si este verano pasáis por allí cerca, pues aparte de tomaros unos vinos, no os deberíais perder la La vida.
1: exposición se titula Jorge Palomo Durán, un fotógrafo inesperado, y está en la sala Amos Amos, Amos Salvador. Salvador. Amos Salvador de Logroño, vale. Ya, eso, hemos, eso. ya hemos metido la cuña. Bien. Sí. Hecha la publicidad. Carlos La Peña, puedes explicarnos por qué la casualidad es tan importante en esta historia. ¿Mm?
0: Pues mayormente porque la aparición del fotógrafo Jorge Palomoduran fue una cuestión de suerte, vamos, uh -huh. de casualidad, de chamba, de potra, de como queréis llamarlo. Bueno, fue un encuentro azaroso que se produjo hace no más de cuatro o cinco años en una obra, en una casa de Logroño. Entre un montón de trastos había dos cajas de madera cerradas. El encargado de la obra había recibido la orden de tirar a la basura todo lo que había en la casa. Pero le llamaron la atención aquellas cajas y se le ocurrió abrirlas y mirar qué tenían dentro. En buena hora que lo hizo, porque las cajas estaban repletas de placas fotográficas de cristal estereoscópicas. Había unas mil en cada caja. ¿no? Bueno, antes de que me preguntes, te voy a decir... Que, sí. lo que, que lo de estereoscópicas es que cada placa tiene dos uh -huh. imágenes muy similares que están separadas por una distancia muy corta, vamos, uh -huh. más o menos como la anchura de la nariz. Uh -huh. Y uh -huh. es una placa en la que se pueden, ver en tres, se pueden ver en tres dimensiones porque tiene una fotografía para ver con cada ojo, o sea, uh -huh. es decir, una con el ojo derecho y otra con el ojo izquierdo. Algo que es imprescindible para poder ver en tres dimensiones. Si no me creéis, tapaos un ojo y ya veréis como todo lo que veis es plano, ¿verdad? Uh -huh. Así sin volúmenes. Bueno, pues ya cerrado este paréntesis de la estereoscopía pues volvemos con el responsable de la obra que llamó a un amigo suyo, coleccionista de antigüedades y le dijo que si quería podía pasar a por ellas y que si no las iba a tirar, ¿no? Este señor las recogió y las guardó en una casa de pueblo sin darle mayor importancia Eso sí, como no sabía mucho de fotografía indagó entre sus conocidos para ver si aquellas fotos viejas llenas de trenes, de puentes, de obras y de viajes podían tener algún valor <risa>
1: es también estereoscópica porque da dos por uno, nos descubre a un moderno y la acompaña con música que generalmente también es un descubrimiento para nosotros, es un placer contar con la música de uno de nuestros compositores contemporáneos favoritos el gran Javier López de Gereña que además es gran amigo del programa y hoy nos va a acompañar con sus seis simpáticas danzas para orquesta de cámara, una obra del 92 que se estrenó, lo estrenó el grupo Círculo, con José Luis Temes a la dirección. Esta es la versión de John Falcone, del gran John Falcone, uh -huh. con trafagot principal de la OSPA y, además, amigo también de este programa. Con lo cual, todo... Bueno, primero escuchamos La Sevilla, ahora suena El Zorcico, Mm, sí, por el ritmo tal vez diferencéis uno de otro. Pero vamos a volver a la historia principal, Carlos, uh, con las placas fotográficas halladas en la obra. ¿Esas placas tenían algún valor?
0: Pues ya no creo que lo tenía, tenía ¿no? porque el coleccionista se puso en contacto con un profesor de instituto que era experto en retablos religiosos, y este que por cierto se llamaba José Manuel Ramírez Martínez, le confirmó sus sospechas de la extraordinaria calidad que tenían estas fotos. Ahí comenzó la historia de una investigación para saber quién era el autor de estas fotos, y si había más, ¿no? porque, porque no había muchas pistas. El primer indicio es el que dijimos antes, que había muchas fotos de puentes, de carreteras, de trenes y de obras, lo que alimentaba la opción de que las Fotografías hubieran sido realizadas o al menos encargadas por un ingeniero o por alguien que tuviera algo que ver con la, con la ingeniería. Por otra parte, en algunas de ellas aparecían tres letras, J, P, D, que se repetían. Tal vez estas podrían ser las iniciales del fotógrafo. Y entonces, cruzando estas dos pistas, Ramírez se encontró con que en la primera parte del siglo XX había habido en Logroño un ingeniero de caminos madrileño a quien podían pertenecer estas siglas, Jorge Palomo Durán.
1: Ajá, claro, JP Pero. ¿Coinciden las iniciales? O sea, ¿las fotos eran suyas, Carlos?
0: pues sin duda era la posibilidad más razonable, pero bueno, siempre había que comprobarlo, ¿no? Entonces este señor se puso a la búsqueda de algún descendiente del ingeniero que había muerto en Logroño en 1942 y resulta que lo tenía más cerca de lo que pensaba, porque un conocido suyo era nieto de Jorge Palomo. Este le dijo que sabía que su abuelo, a quien no había conocido porque había, él había nacido antes de que se, muriera, o sea, después de que se muriera, había sido aficionado a la fotografía, que eso sí lo había oído y que le sonaba que tal vez su primo mayor conservaba algunas de ellas, ¿no? No estaba seguro, pero que le iba a preguntar. Uh -huh. Y resultó que el nieto mayor de Jorge Palomo conservaba otras dos mil y pico fotografías Caray. de la colección de su abuelo. Sumando las unas y otras, había casi 4.500, en un, su mayoría de una calidad excelente, porque, aunque aficionado y no profesional, Palomo tenía una excelente técnica, un extraordinario manejo de la luz y un ojo privilegiado para el encuadro. Bueno, no os había dicho una cosa, que es que las fotos que aparecieron en la obra, como las que tenía guardadas a su nieto, estaban ordenadas y metidas cada una dentro de una bolsita de papel y estas bolsas estaban todas numeradas y metidas en soportes de, de calamina. El número más alto era el 6.283, lo que hacía pensar que este sería el número total de fotos de la colección. Si esto es así, pues se conservaba más de dos tercios del total. <risa> Oh, <laughs> oh,
1: vamos la sevillana y el zorcico ahora escuchamos el tango de las seis simpáticas danzas para orquesta de cámara de javier lópez de gareña compositor ser humano excepcional nacido en bilbao en agosto del 57 y que a efectos de cultura popular como le gusta decir a jorge alonso diremos que era sí. el director de la big band de la bola de cristal ¡Anda! que nunca está de más añadirlo. Mira, esta obra, estas seis danzas fantásticas con las que hoy nos está aquí ilustrando eh, Carlos La Peña, fue el encargado del consorcio Madrid, Capital Europea de la Cultura. Y como toda la música de este autor merecería sonar mucho más, la verdad es que sí. Bueno, pues ahora que ya nos has contado algunas de las vicisitudes del hallazgo de la colección de fotos de Jorge Palomo Durán de JPD, ¿Qué te parece, Carlos, si nos cuentas cuándo y dónde nació y todas estas cosas?
0: Bueno, pues mira, Jorge Palomo Durán nació sí. en, en Madrid, en el número 9 de la calle del Prado. Y nació el 21 de abril de 1885 y, como dicen en la lotería, ah. vino muy madrugador porque nació a las 6 y media de la mañana. ¿no? Ah. Sus padres, que era uno era Juan Palomo... De no pero el chiste, era de Jaén y su madre era Teresa Durán de Málaga eran andaluces y sí. tenían una posición económica bastante desahogada no sabemos mucho de su infancia hasta que en 1903 entró en la escuela de ingenieros de caminos, canales y puertos que estaban en el retiro entrar allí no era sencillo porque las pruebas eran muy exigentes y requerían de una preparación que costaba mucho tiempo y sobre todo mucho dinero porque las academias eran muy caras ¿no? el caso es que Palomo entró en la escuela con el número 4 de una promoción de 10 alumnos en, en el año 1903. Tras cinco años, acabó la carrera, pero en el viaje de fin de, de estudios perdió un puesto en el escalafón y fue el quinto de su promoción. Algo que, que parece poco importante, mm. pero que le afectó bastante porque los cuatro primeros tenían becas de ampliación de estudios en el extranjero y él pues, se tuvo que
4: ah, quedar en España.
1: Qué, pues qué pena. A ver, ya en aquellos años estudiante empieza a desarrollar dos aficiones artísticas que va a mantener toda su vida. Una es el teatro y otra es la fotografía
0: era un gran aficionado al teatro y además sobre todo a la zarzuela y no solo como espectador sino que también hizo sus pinitos ¿no? ya en 1905 aparece en el Semanario de Guadalajara que tiene el nombre más bonito de la prensa española de siempre, digamos, flores y abejas que es una maravilla, eh, aparece como participante de una en una función teatral en el balneario de Trillo donde luego colocaron la central nuclear y ya jodieron el balneario ¿no? pero vamos más adelante en Logroño va a llegar a formar una compañía de teatro que con gran éxito organizó bastantes funciones benéficas en el teatro bretón. Palomo, como ingeniero que era, pues sabía mandarse, le daba bien y además contaba con cierto gusto artístico, así que era el director de la compañía. Aunque si era necesario, sacaba a pasear su bella voz de barítono pues como el día aquel que tuvo un éxito extraordinario cantándose el Felipe de la Verbena de la Paloma.
1: Es el blues, la cuarta de las seis simpáticas danzas de Javier López de Gareña, compositor de música de concierto, muy próximo al jazz y al pop. Contamos lo de la orquesta de la bola de cristal. Y además, recordemos, estrecho colaborador, mano derecha de otro grande como fue Javier Crae. Aunque las fotos que aparecieron recientemente son posteriores, son de entre 1912 y 1942, Palomo también empezó, eh, Carlos, con la fotografía ya muy joven, ¿no?
0: Sí, sí, vamos, de hecho, la única foto que hemos encontrado suya en la prensa antes de que se descubriera su obra, esto en los últimos años, como os he contado antes, es del año 1906 y salió en el suplemento semanal de ABC, en el blanco y negro. Es una instantánea de la boda de Alfonso XIII y parece que fue publicada porque la ABC hizo un concurso para comprar y publicar imágenes de la, de la boda real, sin importar si estaban hechas pues por fotógrafos profesionales o por fotógrafos aficionados. No hemos logrado encontrar dónde, ni cómo, ni con quién estudió fotografía Palomo, pero aunque tenemos algunas pistas, pero sus fotos y su dominio técnico eh, bastante clásico también apuntan hacia una cosa que es que no era autodidacta.
1: ¿no? Y llama la atención, quizás es una de las cosas que más llama la atención, el empleo de la fotografía para su trabajo de ingeniero, ¿no?
0: Sí, vamos, no es algo nuevo porque desde el comienzo de la fotografía los ingenieros, pues igual que los arquitectos, siempre fueron muy buenos clientes de, de los fotógrafos, porque era importante documentar las obras y hay muchos ejemplos de ellos. Además, las obras normalmente de los ingenieros solían estar ahí en Casa Cristo, en medio del monte, y no iba a ir la gente a verlas entonces mejor hacerles la foto, ¿no? Lo que ya no era tan habitual, aunque sí que había casos, es que el propio ingeniero fuera el que hiciera las fotos. Y el caso de Palomo, pues sí las hacía, también porque tenía, contaba con una cámara estereoscópica muy ligera y muy popular que se llamaba la Glyphoscope, que la había inventado a final del siglo XIX un francés eh, Jules Richard y que empezó a comercializarla en 1905 este señor Jules Richard vendió miles y miles de copias de, de, de o sea de ejemplares de, sí, de, 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 de cámaras eh. Glyphoscope. ¿no? Uh -huh. en, en las obras eh, Palomo las utilizaba, utilizaba la utilizaba la cámara y las fotos para retratar pues el espacio que iba a modificar para, para ayudar a su estudio, para ver por dónde iba a pasar, ya. pero también utilizaba para fotografiar los trabajos y también para documentar, lógicamente, las obras terminadas. E incluso también le daba su importancia a los momentos de descanso, a las visitas familiares que también se daban. ¿no? También en ese momento se da cuenta de que las infraestructuras en cuya construcción participa van a transformar bastante el mundo rural y entonces Palomo se da cuenta de que la fotografía puede servir para conservar ese mundo que muere con el problema eso que
4: él ayuda a llevar. Este reggae
1: cierra las seis simpáticas danzas para la orquesta de cámara de Javier López de Greña, compositor que nos llena de alegría con cada obra que escribe y que ojalá fuera más grabado. Bueno, hemos hablado de Jorge Palomo como fotógrafo, como teatrero, pero su principal actividad fue esa, la de ingeniero, ¿no?
0: Sí, vamos, sí, pasó gran parte de su vida. Vamos, sí, él fue ingeniero siempre, ¿no? Pero vamos, pasó gran parte de su vida como funcionario del cuerpo de ingeniero de caminos, eh, canales y puentes de, de, de obras públicas, ¿no? Primero estuvo en la división hidrográfica del Duero y luego se fue a, a Logroño, porque Logroño era la ciudad de, 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 de su mujer, ¿no? Ah. Abandonó temporalmente después el servicio público para embarcarse en la construcción de una autovía entre Madrid e Irún en los años 20, un proyecto totalmente futurista. Pero que, que fracasó uh -huh. Pues primero porque no había un coche por cada casi ya. 300 habitantes Y luego porque uh -huh. falló la financiación ¿no? uh -huh. Luego en 1935 volvió al servicio del Estado Como director de, de obras del puerto de Melilla Que es donde le, donde le pilló la guerra civil
1: ¿no? Y espero no me digas más Una guerra civil que como a muchos españoles le partió la vida ¿no?
0: Sí, porque Palomo fue acusado falsamente de, de masón ...y fue, falsamente porque es que no era masón... ¿no? ...y fue encerrado en el campo de concentración de Celuán... ...por el ejército golpista... ...allí pasó 80 días terribles... ...pero finalmente la, la acusación desapareció... ...y fue liberado... ...pero él ya no sería nunca el mismo... ...ni física ni psíquicamente... ...porque el psíquicamente que terminó tocado... ...y físicamente cogió una enfermedad pulmonar... ¿no? ...después rehabilitado por el ejército Felón, ...pues fue destinado como ingeniero de obras públicas de Granada... ...puesto en el que estuvo hasta 1942... A Año en el que, como una pesadilla, retornó la acusación falsa de masonería en ¿no? una causa del Tribunal Especial para la Represión del Comunismo y la Masonería. Palomo fue represaliado, suspendido de empleo y sueldo y retornó a Logroño a refugiarse en su casa y en su familia. ¿no? Allí, el 5 de agosto de 1942, murió de un infarto de miocardio. Ese mismo día, el Ministerio de Obras Públicas ordenaba que le fueran pagados los sueldos retenidos. ¿no? El dinero ya, ya lo le llegó a él. ¿no? En un funeral que se celebró por su alma en Granada, el cura Dijo, Jorge Palomo no se ha muerto Jorge Palomo ha sido asesinado A disgustos Ya sabéis, si pasáis por Logroño No os perdáis la exposición Jorge Palomo Durán, un fotógrafo inesperado En la sala Amos Salvador Porque es una joya ¿eh? <risa>
1: Habló claro el cura, ¿eh? sí, 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 sí. En, sí, en aquel sí, funeral, sí, sí. No, es lo lo no, es, no es lo habitual, ha sido asesinado a disgustos. Qué historia, eh? la de Jorge Pablo Durán, que en efecto podéis revivir en esa exposición. Gracias Carlos La Peña por la historia y por la música, como siempre, un abrazo.
0: Muchas gracias, un abrazo. Hasta el lunes. Un
4: abrazo. Sí que tiene una
1: gracia va a componer. Guereña eh, ¿sí? es, es, es un fenómeno La una de la tarde pues sí Las noticias pues también Luego volvemos
4: en la tercera hora de la radios mías ¿eh?